0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Wahnsinn, wie schnell die Zeit rast. Willkommen zu einer weiteren neuen Podcast-Folge, in der wir wieder spannende Audi-News für euch zusammengefasst haben und in der wir bei unserem Top-Thema über den Tellerrand hinausschauen wollen.
1: Wir stellen euch die Audi-Denkwerkstatt in Berlin vor, in der nicht nur neue Ideen und Entwicklungen von Audi-Mitarbeitern für Audi-Mitarbeiter entwickelt, sondern auch ganz alltagstauglich umgesetzt werden. Dafür sprechen wir gleich mit zwei Teilnehmern von den Standorten Neckarsulm und Ingolstadt, die aus dem Nähkästchen blau werden, wie es da so zugeht in so
0: einer Denkwerkstatt. Die Finanzzeitschrift Kapital hat in der Ausgabe 7 2019 die Audi-Denkwerkstatt sogar ausgezeichnet. Denn in der Studie Konzerne auf den Spuren von Startups 2019 hat die Denkwerkstatt den Sieg in der Kategorie Innovation Discovery und Platz 2 im Bereich Innovation Development geholt. Wer von euch da wie mitmachen kann in der Denkwerkstatt, das klären wir gleich. Und wir verraten euch in dieser Folge schon mal, auf was ihr euch ab August freuen könnt. Dann könnt ihr nämlich ganz neu hier bei uns im Podcast Fragen an Audi-Experten richten. Und wir beide, Brigitte und ich, haken stellvertretend für euch nach. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Bis zum Ende hören lohnt sich also wie immer. So, aber jetzt legen wir gleich los mit unserem aktuellen Schwerpunkt. Das Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast.
1: Was macht ihr, wenn ihr mal in Ruhe nachdenken wollt? Die einen setzen sich mit einem Glas Wein auf die Terrasse, die anderen mummeln sich mit der Decke auf der Couch ein. Oder es gibt auch diejenigen, die sich voll konzentriert an den Schreibtisch setzen.
0: Audi hatte einen ganz eigenen Weg gefunden. Die Denkwerkstatt in Berlin. Der Grundgedanke war und ist: Wie schafft es Audi, neue Ideen schnell und effizient umzusetzen, so wie es auch kleine Start-up-Unternehmen hinkriegen? Matthias Brendel ist der Leiter der Denkwerkstatt, hat sie mit ins Leben gerufen und
2: erklärt jetzt, wie die Denkwerkstatt arbeitet. Also die Denkwerkstatt ist erstmal unterteilt in ein permanentes Team, das sogenannte Resident Team. Das sind acht Leute. Da bin ich eingeschlossen. Acht Leute, die permanent in Berlin sind und ähm, die die Methodik, den ganzen Ablauf, die Netzwerke und die Erfahrungen mitbringen. Und dann werden wir immer für ein halbes Jahr von 15 Leuten, von Kolleginnen und Kollegen aus allen unseren Audi-Standorten unterstützt, die in Fünfer-Teams an Aufgaben, an Challenges arbeiten, die wir für relevant halten. Und innerhalb dieser Challenge kommen äh, die Fünfer-Teams vom Problem des Kunden, also von einem ganz spezifischen Kundenproblem bis zu einer getesteten Lösung inklusive Geschäftsmodell innerhalb von sechs Monaten. Also ein Team, das erstens Probleme löst und zweitens neue Sachen entwickelt. Die Frage, die natürlich bleibt, warum Berlin und nicht Ingolstadt oder Neckarsulm? Die Antwort darauf ist relativ einfach. 2050 werden 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir vor allem an urbanen Themen arbeiten, also Themen, die in der Stadt besonders gut funktionieren. Und man kann ja überall auf der Welt feststellen, unsere Autos werden zunehmend aus den Städten rausgedrängt, weil dort der Platz begrenzt ist. Und in der Stadt braucht es einfach andere Produkte und Services, um Menschen von A nach B zu bringen. Und deswegen sind wir in Berlin, weil es im deutschen Sprachraum die größte Großstadt ist, in der auch sehr viel Mobilität getestet wird. Und deswegen ist es ein sehr spannendes Testfeld. Auf der anderen Seite wollen wir ja viel von Startups lernen und mit Startups arbeiten. Und dazu müssen wir natürlich dorthin gehen, wo diese Startups schon sind. Und die Startup-Dichte ist in Europa, in Berlin am höchsten.
0: Es geht also generell um Mobilität in der Großstadt und gar nicht um die Entwicklung oder
2: Weiterentwicklung neuer Automodelle? Genau. Also es ist auch ganz klar nicht unser Anspruch, Automobiltechnik zu entwickeln. Das können die Kollegen in Ingolstadt und in Neckarsulm und in Göhr wesentlich besser als wir. Wir sind dazu da, neue Produkte fürs urbane Umfeld zu bauen, also Produkte und Services. Und wir binden die Kollegen, wenn wir Fachwissen brauchen, zum Beispiel für Ladeequipment, auch ganz gezielt ein, weil uns klar ist. Das Know-how sitzt dort in unseren Kernentwicklungsabteilungen und wenn wir dann Unterstützung brauchen, zum Beispiel für unsere Powerbank, fürs E-Fahrzeug, den Park I, e, dort hatten wir mit dem Batterietechnikum oder den Kollegen der Lade-Equipment-Entwicklung ganz viel zu tun und die haben uns da klasse unterstützt. Die Denkwerkstatt ist für die Mitarbeiter keine reine
0: kreative Auszeit, sondern da geht auch wirklich was voran und da wird auch was konkret umgesetzt
2: und dafür gab es auch, ich hatte es eben bereits erwähnt, einen Preis. Wir sind als erfolgreichste Innovationseinheit von einem Industriekonzern ausgezeichnet worden. Den Award hat äh, die Zeitschrift Kapital verliehen. Da war ein sehr aufwendiger, wissenschaftlich fundierter Prozess dahinter. Wir mussten da 286 Fragen beantworten und Interviews dazu geben. Und ja, am Ende standen wir in einer Kategorie auf Platz 1, in einer anderen Kategorie auf Platz 2. Das war für uns natürlich eine wahnsinnige Bestätigung für unsere Arbeit und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut.
1: Jetzt haben wir den Hintergrund beleuchtet und verstanden, worum es in der Audi-Denkwerkstatt überhaupt geht. Jetzt wollen wir aber wissen, wie lebt es sich denn da eigentlich? Daria Meyer aus dem Audi-Standort Ingolstadt und Lukas von Dewitz von Audi aus Neckarsulm waren in Berlin und werden uns jetzt ihre ganz persönlichen Eindrücke schildern. Und nach allem, was wir jetzt schon von der Denkwerkstatt von Matthias Brendel gehört haben, falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich beneide euch darum, völlig frei einen kreativen Prozess gestalten zu dürfen in der Denkwerkstatt. Ohne geht nicht, gibt's nicht,
3: haben wir so noch nie gemacht. Oder gab's das bei euch vielleicht trotzdem auch? Ähm, nee, in der Denkwerkstatt selber tatsächlich nicht. Und man kann uns, glaube ich, auch tatsächlich beneiden. In der Denkwerkstatt ist es tatsächlich eigentlich so eine Ja-und-Kultur. Also man erlebt da wirklich eher nur Support von den anderen. Man unterstützt sich, wo man kann. Das hat schon echt Spaß gemacht. Mehrere Monate
1: Berlin. Wie lebt es sich da? Wart ihr da in einer WG oder ist, ist, kriegt man dann schon zwischendurch ab und zu noch ein bisschen Privatsphäre mit?
4: Genau, also es ist so gedacht, dass man ähm, Coworking bei der Arbeit erlebt und Co-Living im Privaten. Das heißt, man lebt mit verschiedenen anderen Kollegen aus der Denkwerkstatt zusammen in einer WG. Mhm. Ähm, allerdings ist es so gemacht, dass man nicht mit seinen Teammitgliedern zusammen wohnt, damit es eben nicht permanent nur ums Geschäftliche geht und dass man noch mal ein bisschen durchmischt wird in der Gruppe. Und das war für mich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt.
3: Genau, also man bekommt immer tagsüber so viele Impulse, die man halt irgendwie dann abends nochmal so reflektiert mit den ähm, Mitbewohnern. Und das war halt super angenehm. Aber genauso war es halt auch echt vollkommen in Ordnung, wenn Mama gesagt hat, Mensch, ich muss mich einfach mal zurückziehen und ein Buch lesen. Ähm, also die Privatzeit, die die nimmt man sich halt auch einfach. Und ähm, deswegen, es war eigentlich echt eine coole Mischung.
1: Ich habe gerade Bilder in meinem Kopf. Daria mit äh, Knautsch-Pyjama und ein bisschen verschmierter
3: Wimperntusche morgens am Tisch <lacht> und äh, Lukas nur in der Boxershort und dann wird da gebraint brainstormt? Nein, oder? Ähm, nein, also man brainstormt jetzt weniger im Schlafanzug.
4: <lacht> Aber
3: es ist halt äh, tatsächlich klassisches WG-Leben. Also ja, klar, man, man kommt sich auch mal dann ungeschminkt, läuft man sich über den Weg, wenn man dann irgendwie schnell zum Kühlschrank geht oder sonst was. Also klar, das passiert. Es ist halt ein WG-Leben.
4: Im Vergleich zum Arbeiten im Konzern, jetzt bei Audi zum Beispiel, ist es natürlich eine stärkere Vermischung zwischen Privatleben und Arbeit, weil eben sich alles auch in einem Ort abspielt. Und in meinem Fall war es so, dass ich eine kurze Zeit lang auch mit einem direkten Projektmitglied äh, zusammengewohnt habe. Und da geht es dann halt teilweise wirklich am, am Schlafanzug los, <lacht> am, am Küchentisch. Genau.
1: Ihr habt in deinem Fall jetzt, Daria, für fünf Monate Familie,
3: Freunde und Privatleben zurückgelassen. Wie habt ihr das hinbekommen? Um, also ich habe tatsächlich eigentlich vollen Support von allen Seiten bekommen. Also einmal halt auch die Kollegen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die müssen ja auch halt so die Themen von einem übernehmen. Die haben gesagt, mach das, das ist eine geniale Erfahrung. Und genauso auch Familie und Freunde, also auch im Privatleben, haben einen eigentlich eher drum beneidet, dass man halt das einfach mal ausprobieren kann und sich selbst noch mal ein bisschen dahingehend dann auch entwickeln kann und einfach mal so dieses Experiment mitmacht. Und das ist ja auch einfach sich dass man wirklich am Wochenende mal nach Hause fahren kann. Ab Freitags ist eigentlich immer so, ab 13 Uhr, dass man keine offiziellen Termine oder sonst was mehr hat. Das heißt, man kann dann auch wirklich entspannt ins Wochenende und früh zur Familie oder dem Partner oder sonst was. Deswegen muss ich sagen, konnte man das echt super gut kombinieren.
4: In meinem Fall war die Zeit, die drei Monate in der, in der Denkwerkstatt in Berlin waren die letzten Monate meines Trainee-Programms. Das heißt, ich war eigentlich schon im Travel-Modus. Ähm, sage ich mal, also die Koffer waren gepackt und ich war eben alle drei Monate woanders. Und da ich aus Hannover komme, ist es sogar näher dran an zu Hause. Also mhm. konnte das auch sehr gut verbinden.
1: Was habt ihr denn da, nur kurz angerissen mal, was
3: habt ihr denn da äh, entwickelt? Ähm, wir haben tatsächlich ein Händlertool entwickelt, ähm, was unseren Handel unterstützen soll im Verkaufsprozess von alternativen Antrieben an Flottenkunden, an klein- und mittelständische ähm, Unternehmen. Das heißt, man analysiert halt die Bestandsflotte und schaut dann halt wirklich, welche Profile sind geeignet für einen Elektroantrieb, für ein Hybridfahrzeug, mhm. für einen konventionellen Antrieb oder ähnliches. Wie lange gleich kommen wir zu dir, Lukas, wie
1: lange hat das gedauert von der Grundidee äh, bis dann zur konkreten Umsetzung bei dir, Daria?
3: Mhm. Ich würde sagen, so in Summe vier Wochen, man hat halt eine intensive Onboarding-Phase in der Denkwerkstatt, wo man einfach sehr viel mitbekommt, was halt ähm, Arbeitsweisen, Methodiken anbelangt, so eine Research-Phase hat ähm, und dann hat man eine Woche so einen Design-Sprint, wo man wirklich fünf Tage lang halt versucht, erstmal ganz viele Ideen rauspurzeln äh, zu lassen, die dann halt einfach schon mal erstmal vertestet, erste Interviews führt und das dann am Ende ist dann wirklich halt eigentlich so unser Grobkonzept rausgekommen, muss man sagen, also ich würde jetzt sagen, nach einem Monat hatten wir die Grundidee, die iteriert man dann natürlich im Laufe der Zeit immer weiter, aber tatsächlich so nach einem Monat hatten wir die stehen.
4: Wahnsinn.
1: Lukas, was war es bei dir und wie lange hat das gedauert?
4: In meinem Team haben wir das Audi Battery Pack entwickelt. Das kann man sich vorstellen wie, ein, wie einen kleinen Koffer. Und dieser Koffer ähm, kann für ganz verschiedene Fälle genutzt werden, also vom E-Antrieb im Fahrrad über, über Camping-Anwendungen bis zum Elektrobot kann man diesen Akkupack eben verbauen und nutzen in verschiedenen Produkten. Und die Idee war eben auch, dass dahinter ein Ökosystem steht, wo der Kunde mit dem Laden des Packs gar nicht mehr beschäftigt ist, sondern das in Stationen passiert, wo man mhm. eben wirklich nur noch diesen Akkupack per Plug and Play nutzen kann.
2: Als
1: ihr jetzt zurückgekommen seid, <lacht> wart ihr da so, was Konferenzen und Meetings anbelangt, ein bisschen auffällig, weil ihr wahnsinnig viele Ideen hatte, die aus Rauch rausgesprudelt sind und die Kollegen saßen da und gesagt, oh. Okay, die aus der Denkwerkstatt sind wieder da. Oder äh, ist man da relativ schnell wieder im normalen Arbeitsprozess mit drin?
4: Also für mich war es anfangs schon eine sehr intensive Zeit, als ich zurückgekommen bin, weil es doch eine ganz andere Arbeitsweise ist im Konzern und im großen mhm. Projekt, in dem man sich ja meistens befindet. Und in meinem Fall habe ich aber die Möglichkeit bekommen, in einem kleinen Innovationsformat, das wir jetzt hier gestartet haben in der Abteilung, diese ganzen Methoden, die ich gelernt habe, auch anzuwenden und zu vermitteln. Super. Genau, aber man merkt... Man merkt eigentlich täglich, dass, dass es schon zwei Welten sind, die da aufeinander prallen.
1: Weil das einfach in Berlin natürlich wesentlich schneller und wendiger ist ne? und die Prozesse einfach kürzer sind. Definitiv. Daria, wie war es bei dir, als du zurückgekommen bist?
3: Ich bin ja gerade noch irgendwie so ein bisschen im Prozess des Zurückkommens. Ähm, ich war ja tatsächlich im letzten Batch-Teilnehmerin und bin jetzt so seit zwei Wochen wieder zurück. Und ähm, mhm. das, was der Lukas gerade so beschrieben hat, das erlebe ich jetzt gerade halt so ein Stück weit. Also ich war echt erstmal geflasht, wie viele Termine wirklich wieder irgendwie bei einem im Kalender sind und ähm, wie wenig Zeit dann halt dann doch manchmal dafür bleibt, zu schauen, wo kann ich gerade Impulse setzen. Es also ist auch ganz viel einfach so selber vorleben, mhm. was Zumal. man jetzt immer wieder erlebt. Also ein weiteres Mal, und ich
1: bin wirklich kein neidischer Mensch, aber ein weiteres Mal befällt mich gerade ein wenig der Neid,
3: <lacht> wenn ich euch beiden <lacht> zuhöre.
1: Euer Fazit für alle anderen Audi-Mitarbeiter. Warum ist die Denkwerkstatt
3: super, was sollte man aber trotzdem berücksichtigen, wenn man diesen Schritt geht? Die Denkwerkstatt ist halt einfach eine ganz, ganz spannende Erfahrung für einen selbst. Man lernt unheimlich viel in kurzer Zeit, man lernt viel über sich selber. Was ich halt immer spannend fand ist, und das ist, glaube ich, auch was, was man berücksichtigen muss, man muss halt immer wieder aus seiner Komfortzone raus. Man man wird immer wieder gechallenged, man muss gemeinsam im Team auf einen Konsens kommen. Und das sind halt alles Sachen, die muss man, glaube ich, einfach berücksichtigen, dass das eine unglaublich intensive Zeit ist, aber halt eine Zeit, wo man einfach unglaublich viel mitnimmt, tolle Menschen kennenlernt, ein tolles Netzwerk halt auch einfach wieder ich
4: kann das auch noch voll unterstreichen. Ähm, profitiere jetzt die ganze Zeit von den verschiedenen Arbeitsweisen, die ich, die ich gelernt habe und auch von diesem Blick über den Tellerrand, dass man mal die Startup-Szene in Berlin erlebt hat und gesehen hat, wie es auch anders funktionieren kann als im Großkonzern. Und was ich wichtig finde bei der Rückkehr ist eben, dass es irgendeine Art Anwendungsfeld gibt für diese Arbeitsweise, die man gelernt hat, dass man eben... Das Gelernte auch weitergeben kann.
1: Also, ich hänge an eurer beider Lippen, weil ihr macht da eine solche Lust drauf, da hinzuziehen. Ich hasse WGs, aber ich würde es tatsächlich <lacht> auf mich nehmen. Also, wenn so Menschen wie ihr da drin wären. Also. Ich danke euch von ganzem Herzen. Das war ein ganz informatives, tolles,
4: spannendes Gespräch. Schön. Super. Danke auch. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf die Denkwerkstatt in Berlin, alle Infos gibt's im Audi MyNet, wenn ihr Denkwerkstatt als Suchbegriff eingibt oder direkt im Internet auf audi-denkwerkstatt.com. Wissen was läuft, News und Events im Mitarbeiter Podcast.
1: Wie fühlt sich die Mobilität der Zukunft an? Vom Audi e-tron haben ja die meisten von euch schon gehört, gelesen oder ihn auch gesehen. Aber jetzt könnt ihr ihn auch selbst erfahren und das ist wörtlich zu nehmen. Im August und September bietet die Audi AG festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit aktivem Arbeitsverhältnis die Möglichkeit, den Audi e-tron außerhalb der Arbeitszeit Probe zu fahren. Und zwar an den beiden Standorten in Neckarsulm und Ingolstadt. Ein echtes Mitarbeitererlebnis. Zu der 40-minütigen Spritztour könnt ihr auch eure Familie und Freunde mitbringen. Einsteigen, losfahren und selbst ein Gefühl für den Audi e-tron kriegen. Los geht's in Neckarsulm vom 26. August bis 14. September und in Ingolstadt vom 9. bis 28. September. Weitere Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr im Audi MyNet unter Events und bei Wir sind Audi.
0: Es gehört zu den aktuell wichtigen Herausforderungen im ganzen Konzern. Wie kann jeder Bereich, jede Entwicklung und jedes Unternehmen die Umwelt weniger belasten? Die Volkswagen AG hat den Umweltschutz unter dem neuen Leitbild Go to Zero zusammengefasst. Ziel ist es, bis 2050 eine CO2-neutrale Bilanz im Konzern hinzukriegen. Um das zu schaffen, stehen in dem Leitbild auch konkrete Zwischenziele. Zum Beispiel sollen in den nächsten vier Jahren bis zu 30 Milliarden Euro in Elektromobilität investiert werden. Bis 2028 sollen mehr als 70 eigene neue E-Modelle auf den Straßen unterwegs sein. Und auch bei der Herstellung der Autos will Volkswagen beispielsweise Abfall, Abwasser, CO2, Energieverbrauch und leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe bis 2025 um 45 Prozent pro Fahrzeug im Vergleich zum Jahr 2010 senken. Auch Audi verfolgt bereits seit Jahren erfolgreich drei große Ziele auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität. Eine klimaneutrale Produktion, die optimale Nutzung aller eingesetzten Ressourcen sowie den Erhalt der biologischen Vielfalt. Der verantwortungsvolle Umgang mit sämtlichen bei der Produktion eingesetzten Ressourcen ist den Vierringen ebenso wichtig wie der berühmte Vorsprung durch Technik. Welche Maßnahmen schon erfolgreich umgesetzt worden sind, findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Mitarbeiterzeitung Audimobil und auch im Audi MyNet. Audi Lokal, Neckarsulm kompakt.
1: Es ist schon echt faszinierend, was man mit VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, machen kann und wie wichtig die mittlerweile im Joballtag sind. Zum Beispiel bei der Planung von speziellen Transport- und Aufbewahrungsbehältern. Empfindliche Bauteile wie Elektrik, Scheinwerfer oder Frontscheiben brauchen ganz spezielle Behälter, die perfekt daran angepasst sind. Damit wirklich alles passt, arbeiten hierfür viele Abteilungen zusammen. Jetzt gibt es in Neckarsulm zum ersten Mal im Konzern eine virtuelle Behälterplanung. Das sieht so aus. In einem virtuellen Container-Showroom treffen sich alle, die an dieser Behälterplanung beteiligt sind, via Computer und VR-Brille. Dann können sie sich nicht nur in dem virtuellen Raum bewegen, sondern auch die Boxen virtuell testen. Also, wie gut kann man die Behälter beispielsweise be- und entladen? Das spart nicht nur jede Menge Zeit und Geld, sondern belastet auch die Umwelt weniger. Eine spannende Entwicklung, über die ihr im Audi meinet und bei Wir sind Audi noch mehr Infos findet.
0: Audi lokal. Ingolstadt kompakt. Es wird viel geboten am 7. September auf der Piazza in Ingolstadt. Unter dem Motto: Gestern, heute, morgen blickt Audi auf 70 Jahre Standortgeschichte zurück. Und damit dieser Tag was ganz Besonderes wird, seid ihr gefragt. Für das Rahmenprogramm werden noch bis 22. Juli Sänger und Instrumentalisten gesucht. Heißt, ihr seid Sänger oder Singer-Songwriter, habt eine Band oder seid echte Künstler und könnt auf der Bühne richtig gut performen, dann meldet euch noch ganz schnell. Alle Teilnahmeinfos findet ihr bei Wir sind Audi.
1: Und wir haben es euch ja am Anfang schon versprochen. Ab August haben wir hier im Mitarbeiter-Podcast was Neues für euch. Ihr könnt den Podcast künftig ein Stück weit mitgestalten und dafür brauchen wir eure Fragen. Ihr habt sicher vom Projekt Audi hört zu gehört oder gelesen oder das rote Audi hört zu mobil sogar selbst schon gesehen. Seit September 2018 haben sich mehr als 100 Audianer dort hineingesetzt. Vor die Kamera. Sie haben Kritik geäußert oder gesagt, was Ihnen gut bei Audi gefällt. Und viele von Ihnen haben Fachexperten und auch Vorständen Fragen gestellt.
0: Das Projekt Audi hört zu ist zwar beendet, aber jetzt kommt's. Ab August werden Brigitte und ich euch hier im Mitarbeiterpodcast zuhören und wir sind dann quasi euer Sprachrohr. Im News-Update zum Monatswechsel erfahrt ihr ja immer schon, was das nächste Top-Thema hier im Mitarbeiter-Podcast sein wird. Und wenn ihr dazu eine konkrete Frage habt, wenn euch dazu was unter den Nägeln brennt, dann haken wir für euch bei unseren Gesprächspartnern nach, egal ob Experte oder Vorstand. Wie genau und ab wann ihr uns eure Fragen schicken könnt, das steht ab sofort im Audi MyNet auf der Seite mitarbeiter -Podcast und auch bei Wir sind Audi in der Gruppe. Mitarbeiter-Podcast.
1: Welches Top-Thema wir im August haben, das erfahrt ihr, wie gerade gesagt, im News-Update zum Monatswechsel. Also, unbedingt wieder reinhören oder am besten gleich den Mitarbeiter-Podcast abonnieren. Dann werdet ihr automatisch auf dem Smartphone informiert, wenn es was Neues von uns gibt. Bis dahin, euch eine gute
0: Zeit und wir hören uns. Macht's gut! Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der
4: Mitarbeiter-Podcast. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand GmbH, Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.